0: Evet arkadaşlar, Anavatan Rumeli platformunda bugün bir Zoom toplantısı öncesinde Yüksel ile beraber ve sevgili Faruk abimizle beraber bir podcast seriyeni yapalım dedik sizler için. Dün Raşer Hanım'la beraber Makedonya'da yaşadığı sürecleri anlattık ama Makedonya'nın içerisinde bulunduğu siyasi durumu da değerlendirmek üzere. Dedik ki bir işi uzmanlarına, hocalarımıza da soralım. Aynı zamanda sizlerin de bildiği gibi Yüksel Hoca Anavatan Rumeli forum sayfasının fikir babasıdır. Ve e, dedik ki bir kendisine mikrofonu uzatalım. Hocam selamlar.
1: Selam, nasılsın? Çok teşekkürler
0: hocam. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür
0: ediyorum. Sağ Değerlendirmeleriniz alabilir miyiz? Makedonya'nın... Şimdi bizim bir üyelerimizin neredeyse tamam mı Makedonya'nın mevcut e, siyasi süreçlerini merak ediyor. Yani biz de bu buçukta vatandaşlıklara başvuruyoruz ama e, başvurduktan sonra ne olacak diyor. Yani mevzu konular burada kapanıyor mu diyor. Biz evraklarımızı gönderdik. Sonrasında diyor hükümet veya işte oradaki meclis, kamu kurumları bir yan çizme durumu olur mu diyor. İşini i̇şte tam olarak bunu düşünüyorlar.
1: Ya bir defa eski eski Yugoslav ülkeleri ve eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ülkelerinin hepsinde işler ağır gidiyor. Doğru. Bunların hepsinde bürokrasi, e, çok para getiren meslekler değil. Bilhassa memurlar için. İdareciler için para getiriyor da memurlar için çok fazla para getirmiyor. Dolayısıyla bu insanlar işlerini biraz lanet ederek yapıyorlar. Çünkü minimal ücretlerle yaptıkları bir iş bu. Evet. Tabii ki bu ülkelerde aynı zamanda insanların iş bulduğu için de şükretmesi gerekiyor. Ama o aynı bir şey. Ancak eee yani işlerin aksamasında birinci insanların çok fazla çalışmak istememesi, iş yoğunluğuna cevap vermek istememesi, işleri birazcık daha yokuşa sürmesi. O yokuşa sürerken de tabii ki kendisini kolaylaştırıcı bir unsur olarak sunuyor. Evet. Yani şunu şunu yapmanız lazım, bunu bunu yapmanız lazım. E kardeşim bunun bir kolay yolu yok, bu var işler öyleyse e, sen de beni bir gör gibi bir noktaya geliyorlar. Bu birçok ülkenin bir gerçeği maalesef. E, Kuzey Avrupa
0: yani. ülkelerinde de var hocam bu.
1: Ya Kuzey Alp ülkeleri var da oralarda bir şeffaflık da var. Oralarda bir kurum kültürü de var. Evet. Yani elinde bir checklist oluyor. 17 maddelik bir şey. 17 maddenin 17 sene de sik yata ata gidiyorsun. Evet. Ama burada Makedonya'da sürekli olarak bir şeyler çıkabiliyor. apostil damgası diyor mesela. apostil damgasından başka bir kurum ya da bir yöneticinin tamamen kendi inisiyatıcına göre apayrı bir yerlerde senden belge
0: isteyebiliyor. Hocam mesela ben, ben dün rahçandan şunu duydum. Mesela apostilin ödemesi işte örnek veririm 100 dinar. Yüzlüler nakit almıyor sadece bankadan yatıracağım dinliyor. Rahşan bankaya gidiyor ödemeyi yapmaya. Sadece makedon vatandaşı ödemeyi yapabilir diyor. Sarı Rahşan zor zahmet bir makedon vatandaşı buluyor. Kaldı evin sahibinden rica ediyor artık son çare olarak. O da kırmıyor o şekilde demeyi yapıyor. Mesela dediğinize katılım sağlamak için söyledim.
1: yani işte bu Hazreti Musa'nın e, o Hazreti Musa'dan direk kurban etmesi falan meselesi bahsi var. Evet. Hazreti Musa da işte Yahudilere ya diyor ki kavmine işte bir inek kurban edecekmişsiniz diyor, öküz, pardon. Hı hı. E, onlar da diyorlar nasıl olsun, nasıl olsun? rengi nasıl olsun, tamam işte yani sarı olsun, şusu nasıl olsun, boynuzları nasıl olsun. Hatta Kur'an'da diyor, neredeyse bulamayacaklardı diyor. Yani bu birazcık e, tabii giriş şeklinize göre de değişiyor. Çok böyle hakim, dominant her şeyi, tüm o e, süreci aynı zamanda bürokratik e, seviyelere, bilerekten e, ofisten içeriye girerseniz, tepki ayrı oluyor ama birazcık daha mazlum bir şekilde olursanız tepkiyi ne ayrı oluyor. Evet. Aa, i̇şte o zaman işçilmeyi uygun bir, bir tane şey geldi. Örnekleri de yolalım gözüyle. Evet. Burada tabii ki şekilleri suçlamıyorum. Hepten bütün makedonları falan suçlamıyorum da. Maalesef memuriyetler böyle insanlarla dolu Balkanlar'da. Evet, tamam. Engelleyemiyorsunuz bunu. Çünkü e, üst taraf kazanıyor. Ben niye kazanmayayım gözüyle bakıyor. Biraz bu. İkincisi siyasi süreci de gelecek olursak e, VMRO birkaç sandalyeye kaydettiği seçimleri. Bu da güzel bir şey oldu. E, sol, e, sol parti, Sosyalist parti iktidara geldi ama e, çoğunluk için Arnavut partilere e, ihtiyaç duydu. E, bu adamlar da tabii ki sol söylemle birlikte e, işte bir barış, eşitlik, kardeşlik vesaire gibi aynı zamanda diğerlerinin de hoşuna gidecek şeyleri yapıyorlar. Fakat burada şunu da altını çizelim. Çok fazla Makedon ulusçuluğunun da damarına basan şeyler yapmaya çalışıyorlar ki, milliyetçileri bir sonraki seçimde fırsat vermemek için. Arnavutlar da buna dikkat ediyorlar. Onlar da artık kendi partilerini, kendi insanlarını konsolide etme, şey, pardon dizginleme çabasındalar. Çünkü Arnavutlar'da birazcık milliyetçi yükleniş olursa, VMRO bu sefer istizardaki partiye diyecek ki, işte devleti sattınız diyecek. Kimse istizarda birkaç sene kalıp da inmek istemiyor. Şu anda bir rüştünü ispat etme dönemindeler. Eğer bunu biraz ekonomik Programlarla da desteklerlerse de başarılı olurlar ama ekonomik programlarla nasıl desteklesinler? Yunanistanlı isim açtılar fakat ülkede doğru düz yatırım yok hala. E, Makedonya neyi mi satacak? Makedonya e, dondurulabilir sebze, meyve. Makedonya ham madde satıyor. Makedonya e, az buçuk bir at madeni varsa onları satıyor. E, Makedonya çok önemli bir geçiş e, ülkesi diyebiliriz. Niye? Çünkü... 4-5 tane ülkeyi birbirine bağlıyor gerçekten de. Ama yan tarafta Bulgaristan'da yapılan yollar ve Sırbistan, Sırbistan zaten Doğu gibi Orta Avrupa'ya bağlayan ana yol. Evet. Makedonya Avrupa yollarını da bypass ediyor. Doğru. E, ve en büyük nüfus partneri, partneri diyebileceğimiz Türkiye, Makedonya'yı yeteri kadar kullanamıyor. Evet. E şimdi e, Yunanistan'a doğru giden, Polikastro'dan giden. Bu Polikastra otobanı da Makedonya'ya bağlansa da Makedonya'dan sonra Sırbistan'a bağlanabilir gayet tabii. Braniye üzerinden. E, bunun üzerinde de Polikastro otobanı üzerinde Yunan tarafı olmasa e, çok daha güzel işler yapılabilir. Yani bu Makedonya'nın doğusu göreceli olarak daha az gelişmiş olan tarafı. Hı hı. E, ve Yunanlıların koyduğu rezervden dolayı biz e, kara ticaretini Yunanistan üzerinden değil Bulgaristan üzerinden sürdürüyoruz. Yani Bulgaristan üzerinden de hani çöksüz üzüm değil. Çöksüz üzüm değil. E, kuyruklar oluyor. Sıralar oluyor. Sıralar kimi zaman işte 20 kilometre boyunca uzuyor. Ama en azından Bulgaristan'la herhangi bir siyasi problemimiz yok. Yunanistan'la kara ticaretini bağlayacak kadar e, şeyleri tüm yumurtaları aynı sepete koymuyoruz. Çünkü sürekli gergin, sürekli kırılabilir bir Yunan politikası. Bulgaristan'la böyle bir durum söz konusu değil. Evet. Dikkat ettiyseniz çiftleri gelmeyiz. Evet. Bulgaristan'daki Türklerin haklarıydı şu suydu bu suydu. Oysa bakarsanız eğer mantıkla bakarsanız eee Yunanistan'daki Türklerin 5-6 belki yedi misli kadar Türk Bulgaristan'da yaşıyor. Evet. Yani 5-6, yedi misli kadar insan hakları bağlamında oradaki Türklerin de bir yılın sorunu, sorunu var. Ama işte en azından
0: hocam yani, ne yani... sorunu var dediniz o kısım anlaşılmadı tam. Ne sorunu var dediniz?
1: Evet. <gülüyor> Yani onlarca problemi var diyorum. bakın sorun, tamam. yani sorunu mesela ayrı bir problem. Okullarda Türkçe'nin işte olup olmaması meselesi ve olduğu yerlerde bu olayın kalitesinin devam ettirilmesi, ilham ettirilmesi ayrı bir problem. Ondan sonra Türkiye'deki sandıklar, hak ve özgürlükler ve dost partisinin iktidar şeyinde, yarışında oy kullanması için, kısacası Türk seçmenin oy kullanması için Türkiye'deki sandıkların kısıtlanması ayrı bir problem ama dikkat ederseniz, Bulgaristanla hiç böyle yapmıyor, gerilmedi. Ne? O yüzden problem Bulgaristan'da var. Evet. Ama Yunanistanla olan problemler daha kronik. Ee, daha da yani sürekli olarak kaşı, kaşına bilen e, bir defa çok uzun bir sınır paylaşıyoruz Yunanistanla. O uzun sınırdan kastım birik sınır değil, aynı zamanda deniz sınırı. Sınır ne kadar uzun olursa çıkar o kadar e, uzun bir düzleme yayılmış olan bir e, kavga sebebi oluyor. Evet. Evet, bu tamam. asla hani haritayı değiştiremeyeceğiniz için durumu da değiştiremezsiniz ben dün de yazdım buna Türk ve Yunan dostluğu diye bir şey olmaz ben buna inanmıyorum ee, tabii ki iş dostlukları olur tabii ki insanların git gel turistik dostlukları olur rakı masası e, ahbaplarının dostluğu olabilir fan trendlerin işte dostluğu olabilir ama ülkeler arasında dostluk olmaz çıkar birlikleri olur Yunanistan ama değil çıkarlarımız örtüşmüyor çakışıyor çakışta ölçüde de Böyle bir dostluk olmaz. Ama Bulgaristan'da bizim çıkarlarımız daha
0: fazla örtüşüyor. Hocam. Yani, sen... Bir yan yana getiriyor. Ee, ben şöyle hemen tek bir soruyla konuyu toplayacağım. Ee, sizce şey olur mu? Yarın öbür gün bu başvuranlara hayır kardeşim biz bu yüzden vazgeçikleme lüksü sizce var mı? Veya buna ya, uygun kendilerince hukuki yollar üretirler mi?
1: Ya mühür kimdeyse karar ondadır. Evet. Süre olur. Evet. Mühür bir defa kiminin? Kanunu değiştirmesi bile, ikinci bir defa kanun geçti artık. Zaten bir e, kanunda bir sıkıntılı bir madde vardı, madde kaldırıldı. Evet. Şimdi, ileride eğer manipüle etmek isterse, bir devlette de başa çıkamazsınız. Devlet eğer bir konuda seni bitirmeye karar verdikse, bitirir. Seni almamaya karar verdikse de yine almaz. Evet Kaldı ki devletler genelde almak eğiliminde de değiller. Yani senin nüfusun orada dursun, ama tamam ben sana e, vatandaşlık haklarına vereyim. Ama, e, sen burada işte ekonomiye katkı sunacak şeyler yap gibi. Yani mesela bu işler bu kadar kolay olsaydı Türkiye'nin hiçbir sorunu olmayan Gürcistan'ın da değil mi? Ahıska Türklerini alması gerekirdi. 250 binden fazla Ahıska Türk'ü. Evet. Yani ne oldu? Türkiye bu konuda bir senelik bir sene... <gülüyor> şey, Gürcistan'dan. Gürcistan'da dedik ki bir sene içerisinde Ahıska Türklerini yerleştirdiniz, yerleştirdiniz. Ama karşılığında ne istedin Ahıska Türklerinden? Biz Misket Gürcüsü'yüz. Mesketi bölgesinin Gürcüleriyiz. Buraya yeniden yerleşmek istiyoruz gibisinden bir kağıt gibi bir şey iddialamalarına. E şimdi tabii ki bu mesele değil. Yani oraya yerleşirsin de daha sonrasında camilerini şununu, bunu falan açarsın. Vakıflarını tekrardan geri kazanırsın, süreci başlatırsın. Evet. Ama e, diğer insanlar yerleşmiş. Gideceksin, Türkiye Cumhuriyeti de tabii ki onlara belli bir para vermeye de bildiğim kadarıyla vaat etmişti. On on bin dolar civarında gelen her Hızkalı'ya. Gitmedi adamlar, gitmedi gitmedi. Yani Özbekistan'a yerleştirilmiş olan adam, Azerbaycan'a yerleştirilmiş olan adam. Ya biz Ahıskaya ne yapalım? Gittik baktık ve babaların nedenlerinde geldikleri yerler. Onlar cennet gibi anlatıyorlardı ama biz baktık ki bayır, soğuk bayırlar diyorlar. Evet. Yani otuz sene geçtikten sonra giden nesli de geri getiremiyorsunuz. getirebiliyorsunuz. E, Makedonlar da tabii ki saf değiller. Onlar bunu da çok iyi biliyorlar. Evet. 25 sene Hocam... geçince bir jenerasyon geçmiş oluyor. Onların gömrü soğumuş oluyor. Düzen kurulmuş bir... Emeklilik sistemini angacı olmuş ya emekliğini bekliyor ya da çocuklarını okumak için o ülkenin vatandaşı haline gelmiş oluyor. Hiç kimse geri dönmez.
0: Evet. evet. Ee,
1: toplam o 200-250 bin kişinin, Makedonya Türk'ünün bir defa 100 bin kadarı sancaklı boşnaklar diyelim. Hı hı. Hatta 100 bin daha fazla sancaklı boşnaklar, Tosabadan şuradan buradan gelip yerleşenler. 100-150 bin civarı da. Makedonya'nın e, bildiğim kadarıyla toplam 230 bin kişiydi göç edenler. Uh -huh. 130 bin kişi de Makedonya'nın Türkleri. Bu Türklerin de artık kimisi öldü, kimisi kaldı. Kimisi ikinci, üçüncü resim denen. Artık sadece geri dönebilecek olan her türlü şartı sağlayabilecek 25-50 bin civarı bir insan var.
0: Evet.
1: Yani her ne kadar Türkiye'de toplamda... Yani matematiksel olarak hesapladığımızda ben aylar önce söyledim. Ay bu kanun geçmeden önce 800 bin civarı bir insan var demiştim. Ee, asgari 50 bin, azami 150 bin kişi buranın vatandaşlık hakkına sahip olur demiştim. Evet. Gerçekten şu anda rakam böyle. Ee, diğerleri vatandaşlığı alsalar bile, yani vatandaşı almaz oturum alır. 5 sene, 7 sene oturduktan sonra biliyorsunuz e, torunları da artık vatandaş
0: Evet, hocam. Biz
1: sorunlar vatandaş olamayacak. Evet. İkamet alıyor. İkamet alıyor. Orada kesinlikle bir okula kaydettiriyor. Beş ya yedi yıl içerisinde o vatandaşlığı alıyor.
0: Tamamdır. Hocam, şöyle biliyorsunuz. Kapatına
1: koyan alıyor kısacası. Bunun evet. Değişen konjöktürler ne olur bilmiyoruz. Fakat Avrupa Birliği mültecevahatına imza <gülüyor> artık yani o fasulye girdikleri için Makedonya'nın bu yolda ilerlemesi üzere daha da AB normlarına uygun hale getirmesi gerekiyor.
0: Daha da zorlaştırılması değil. Selamlar arkadaşlar. Burada tam olarak ben küçük bir şey söyleyeceğim sizlere. Normal şartlar altında bu yayın devam edecekti. Fakat biz orada başka bir Zoom toplantısına geçmek zorunda kaldığımız için ben bu yayını burada yarıda bıraktım. Tekrar bu konuyla alakalı önümüzdeki haftalarda Makedonya'nın siyasi durumlarını daha detaylı değerlendirebileceğimiz bir program olacak. Şimdi doğrudan Rahşan Hanım'la yaptığım podcast'e geçiyoruz. Herkese tamam. selamlar. Bugün sevgili Rahşan Hanım'la beraber malum Makedonya maceraları oldu onun. ve Kendisiyle bir konuşalım dedik. Rahşan'a selamlar.
2: Merhabalar, herkese merhabalar tekrardan arkadaşlar. Aslında bu görüşmeyi geçtiğimiz haftalarda yapacaktık ama... Ve ufak bir rahatsızlık durumunun söz konusu Çok oldu. O yüzden olsun. bugüne ertelemek durumunda kaldık. En güncel bilgilerle bu süreçte neler oldu sizlerle paylaşıyor olacağım.
0: O zaman direkt sana e, mikrofonu vereyim. Buyur neler oldu? Ben orada soruyu açarım. Bir şey soruyu böyle <gülüyor> sorayım.
2: Bersin bildiğiniz gibi benim dedem ee, Kavadaşlı doğumluydu. Onun vatandaşlık sistemleriyle ilgili uğraştığımız bir süreçti. E, bu süreçte annem, teyzem ve dedemin başvurusunu bizler konsolosluğa yapmış bulunduk. E, yaklaşık bir ay olacak sanırım hemen hemen. E, bu vatandaşlık olaylarından önce de benim Makedonya'ya almış olduğum bir bilet vardı. Aslında denk geldi. O yüzden ben de hem dedemin doğduğu toprakları bir görmek istedim. Hem anneannemin hem dedemin doğduğu bir de orada neler nasıl ilerliyor, bu süreçle ilgili oradaki durumlar neler bir de onları gözlemlemek istedim. Tabii bir de bir arkadaşımın annesi de Kılçova doğumluydu. Ee, onun da izvot olayı vardı. Onu da halletmek için hep birlikte dört kişi bir yolculuk yaptık. Ee, bu süreçte neler oldu onlarla ilgili kısaca dilerseniz sizlere bilgi vereyim arkadaşlar. Buyurun dinleyelim. Ee, biz dedemin evrakları için izvotu Makedonya'dan almıştık. Sadece burada başvuruda neleri kullandık onlar hakkında bilgi vereceğim ama dilerseniz arkadaşımın annesi Kırçova'da doğdu ve nüfus en çok merak edilen şey 1 Temmuz doğum tarihli olup ama aslında İzvot'ta başka tarih olan kişilerle alakalıydı. Ee, dilerseniz direkt oradan başlayayım. Sonrasında zaten Türkiye'deki koşulları e, detaylandırıyor olacağız. Şimdi Arkadaşımın annesi Türkiye'de 1 Temmuz tarihli gözüküyordu. Kendisi aldığımızda aslında doğum tarihinin Mart ayında olduğunu gördük. İzzot'u almak için e, direkt Makedonya'daki ufuk müdürlüğüne gittik. Zaten Google Chrome'dan veya Google'dan arama yaptığınızda, Maps'tan arama yaptığınızda görebiliyorsunuz. Çok fazla Türk olduğu için aslında size yardımcı olmaya çalışıyorlar. E, buradaki avantaj ve dezavantajları saygı. Az... Olacağım. Ama öncesinde lütfen aracı kişilerle işlem yapmak yerine kendiniz oraya gittiğinizde kendiniz birazcık efor acı yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Bu süreçte işte ben size olarak bu kadar yüreğe getirdim, bu kadar işlem yaparım diyen insanlar olacak. Ee, oranın şöyle söyleyeyim nasıl söylesem askeri ücretinin fiyatında size teknikle gelen kişiler olacaktır. Arkadaşlar, İslamların detaylarını ücretlerini de zaten anlatıyor olacağım sizlere. Hani çok maliyetli bir süreç değil. Uçak biletimizi aldınız gidip yapabileceğiniz her şeyi zaten yapabileceğiniz bir süreç. Biz direkt üst kaldık. Çok güzel bir otelde, az apartta kaldık. Ee, hem arkadaşım hem ailesi aynı dairede bulunma bilmiyorsan, aynı yerde bizi bir yer ayarladı. Onlarla bu üzerinden yaptığımız rezervasyondaki evle karşılaştığımız ev aynı değillik hijyen açısından. O yüzden orada da bizi çok destekledi sağolsun. Kendisi çok tatlı bir Makedon. Çok iyi, çok yardımsever. Sonrasında ben Google'dan ee, nerelere gitmem gerekiyor diye bir rota oluşturdum. E, Makedonya'nın bütün haritasını aldım. Bir deftere resmen çizdim. İşte Üsküp'ten ee, Ohri kaç saat? Üsküp ile Ohri arasında nereler geçiyor? Tetafon mu geçiyor? Gostivar var mı geçiyor? Bunlar kaç saat? Kaç kilometre? diye bir hesaplama yaptım. Sonrasında otobüs biletlerine baktım. Euro ile gidiyorsunuz ya da binarla gidiyorsunuz. Makedon binarı ile gidiyorsunuz. Benim gittiğim dönemde ee, Makedon binarını 6'ya bölersem Türk lirası, 60'a bölersem de Euro'yu hesaplıyordum. Yani şu an euro arttığı için hesaplamalar evet. değişti arkadaşlar. Yani oradan bu şekilde hesaplarsanız zarara girersiniz. Şimdiden söyleyeyim. E, kur artışlarından hesaplayıp bu oranı yaparsanız daha sağlıklı bir tatil geçirirsiniz. E, Maliyet olarak bakacak olursak iki kişi her şey dahil e, harcamız ol, harcamış olduğumuz şey 5000 lira gibi bir tutardı. Arabasını kiraladık, yol para, paralarını da ödedik. Yani aslında her şey yedik içtik ama çok tasarruflu ilerledik. Nerelerde tasarruf yaptık onları da anlatacağım size. İlk ee, ilk gün Kırçova'ya gittik arkadaşlar. Üsküp'ten kalkıp Kırçova'ya gittik. Yaklaşık 3 buçuk saat mesaisiyle otobüse gittik. 10 euro 10 euro ödedik kişi başı. Dönüş 20 euroya denk geldi. Aslında araba kiraladığımızda daha mantıklı olacağını düşündük. tabii ki bunu 3. günde düşündük için. E sonrasında Ülküp Merkez'den bir yerden araba kiraladık. günlüğü 25 euroya denk geldi. E Depozitosunu da verdik ama depoziteyi sonrası iade ettiler. Kiraladığımız yer Türktü. Çok yardımseverdi. Hatta Akın Bey e bu süreçle ilgili de kendilerinin de akrabalarının başvurduğunu vesaire iletti. Şimdi nüfus müdür belediyeye gittik. Oradan bizi nüfus müdürlüğüne yönlendirdiler arkadaşlar. Şimdi nüfus müdürlüğüne gittiğimizde sizden kredi kartıyla işlem yapılmasını isteyebilirler çünkü orada kartla yapılan işlemlerde fiş vermek zorundalar nakit işlem yaptıklarında makbuz veremiyorlar o yüzden de otomatik olarak kartla çalışıyorlar yani teknolojik gibi gelecek size ama teknoloji yok teknoloji aramayın lütfen ee, tek tek bakıyorlar o yüzden doğum yılının net olması gerekiyor doğum yılını söyledikten sonra defteri çıkartıyorlar ve oradan bakıyorlar Baktıktan sonra da sana izvot'u veriyorlar. Bu izvot'u aldıktan sonra 100 dinar ödüyorsunuz. 100 makedon dinarı. Ee, bu da yaklaşık kaç euro yapıyor dersek işte 160'a bölgümüzde çıkacak. Ee, bunu nakit öden 100 dinar şeklinde veriyorlar. Ama bunu kartla özür dilerim bunu kartla ödediğinizde 100 dinar olarak veriyorlar. Belki 150 da bilmiyorum resmi sitesinde 100 dinar yazıyor. Bizim kartımız olmadığı için biz 250 dinar verdik dolan aldığımız için de He, Çünkü kartımız yok. Kartımız olmadığı için de orada da hani rüşvetle mi giriyor konudik ama öyle değil. Çünkü onları bankaya yatırdıklarında 45 TL'lik bir kesinti yapıyorlar yatıran kişiden. Hani aslında kesinti maliyeti ve uğraşma maliyeti gibi düşünebilirsiniz. O yüzden kredi kartımız varsa kredi kartıyla yapıyoruz. Ya ya aslında Visa
0: Visa Mastercard'ımla bir kredi kartım marka Hakkak yanımızda.
2: Yani ya bizim yanımızda vardı komisyon alır kart, banka vesaire dedik O yüzden nakitimiz de vardı. Nakit vermek istedik. Ya tercihe bağlı. Yani hani böyle 30 euro, 40 euro gibi bir tutarlar yok. Onu söyleyeyim sizlere. Hı hı. E, çünkü orada bankalarda para yatırdığınızda 45 TL'lik bir ücret alıyorlar. E, o yüzden hani 100 145 yapar. E, 25 TL'de belki gerçekten alması gerekiyordur bilmiyorum. Böyle düşünün. Eee aldıktan sonra <gülüyor> çok güzel. Bozmaladıyor. Eee izbutu aldıktan sonra sul diye bir yere gidiyorsunuz. Aslında sul bizim burada hani adliye gibi onlarda da adliye ama sult diyorlar bilmiyorum.
0: Kotlayabilir misin? Kotlayabilir misin? Tamamdır. Yani nasıl?
2: yazılışını bilmiyorum ama sult gibi bir şey. Ha sult. Okay. I yani Ama bildiğimiz adliye gibi. Eee Üsküp'teki yer çok büyük. Daha kırsal olan yerlerdeki yerlerde böyle apartman dairesi gibi düşünebilirsiniz. E zaten belli oluyor. Sult yazısını gördüğünüzü de anlayabilirsiniz. Şimdi konu Apostile geliyor. Devlet daireleri 8 gibi başlıyorlar. Saat 4'te mesaileri bitiyor. Ama saat 2.30-3'den sonra işlem yaptırmak zorlaşıyor.
0: Siesta. Yüzden... Si İspanyollar gibi siesta yapıyorlar değil
2: mi? Evet. O yüzden sabah erken gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. E, apostili Burada mesela Türkiye'de, İstanbul'da X bir ilçeden alıyorsunuz. Farklı bir ilçede apostil yaptırabiliyorsunuz ama orada nereden aldıysanız orada yaptırıyorsunuz. Riske girmeyin. Biz e, gittiğimizde izvotumuzu aldık. Sulhut'a gittiğimizde saat işte kapanmaya 15 dakika, 20 dakika kaldığı için işlemi yaptıramadık ve ertesi gün tekrar gelmek durumunda kaldık. Ertesi gün tekrar geldiğimizde e, bankaya para yatıramadığımız için bir günümüz gitti. Oh. sonrasında tekrar gelmek durumunda kaldık ve 3 gün biz Kırşova'ya geldik yani düşünün ona göre planlamanızı yapın ki her şey hazırlıklı olun ee, iznotu sabah saatlerinde nereye gidecekseniz lütfen saat arabamı kiralayacaksınız otobüste mi gideceksiniz onu saatlerine bakıp planlamanızı yaparsanız saatten de tutunuz ee, yaptırabilmek için size bir form dolduruyorlar arkadaşlar 350 dinar yazıyor yatırmanız gereken tutar 45 TL'de banka para aldığını düşünürsek ona göre bir hesaplama yapmamız gerekiyor. bankaya yapıyorsunuz, Dekon veriyorlar size. Ama asıl kritik nokta şu. Bankada hesabınız olması gerekiyor. Bizim bankada hesabımız olmadığı için biz işlem yapamadık. Nasıl ki Türk bankacılar bankayı işlem yaptırabiliyorlar ya. Ama biz orada işlem yaptıramadık. Hani farklı bir arkadaşımın hesabından ee, havale yapıp elektronik dekontla göndersek olur mu dedik. En fazla bunu yapabiliriz dedik. En son tamam olur dediler. Ama onu da yapamadık. Hesaba gönderemedik açıklama kısmında problem. Peki orada
0: Halkbank var devlet yani oranın evet, hangi bankası? Evet oraya da
2: gittik. E. Halkbank'a da gittik. Halkbank'ta burada hesabınız olmadığı için dedi ki Halkbank hesabımız var Türkiye'de. ama evet. Makedonya'da hesabınız olmadığı için işlem yapamıyoruz dedi. Yani e, Trump bankada para yatırabilecek kişinin Makedonya'da ID kart dediğimiz aslında ID kartı kimlik kartı, kartı. Kimlik kartı. Ee, biz kendi kimlik kartımızı <gülüyor> ama olmuyor ID kart istiyorum diyor orada tıkandık, kaldık ee, o yüzden de bir günümüz zaten öyle gitti en son ev sahibimiz Vancho dedi ki ben geleceğim ben halledeceğim dedik ki Vanço gel bizi kurtar <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: yapsan yapsan sen yaparsın dedik biz Vancho ile tekrar kurçamaya gittik sonra şey var her şeyler arasında ücret ödüyorsunuz arkadaşlar işte 40-60 dinar, dinar gibi yol geçişlerinde otoban ücreti ödüyorsunuz çok saçma geldi bana yani her 15 dakikada bir para ödemek ama Türkiye'yi de, de düşününce evet gerçekten de öyleymiş demek ki dedim orada da o paraları işte oradaki halka yardım amaçlı veriyorlarmış vesaire gibi bir şey demişti ev sahibim ama ne kadar doğru bilmiyorum belki de ben yanlış anladım. Ee, sonrasında bankaya parayı yatırdıktan sonra o makbuzları alıp e, sulta gittik yani adliyeye gittik. E, oradaki kişi işlemleri yaptı. Apostilimizi verdi. Sonrasında biz o işlemleri hallettik. Süreç bu kadar. Sonra tabi Makedonya'yı gezdik. Üsküp'ü gezdik, Ohri'yi gezdik, Bitola'yı gezdik. Ee,
0: Tamamen Makedonya'yı güzel olmuş. En azından sizin için güzel bir
2: tatil. Aynen. bağlarıma gittik. Megotin'e gittik. Köprü'ye gittik. Velez'e gittik. Ee, fırsatım olsaydı, bana vermiş olsalardı bütün arkadaşlarım da... Size Kırçova'dan bir izvot alacaktım ama evet. ne yazık ki vermiyorlar artık çok fazla izvota mesela birini gördüğünüzde e, belediye nerede dediğinizde veya e, adliyeyi sorduğunuzda izvot mu diyorlar anlamayabilirler izvottan girin izvotu biliyorlar <gülüyor> o yüzden direkt yardımcı olurlar. Ee, ama tabii burada yine şeyler var Bizim o zaman kır, sahibimiz... Kırçova
0: dahil aslında başkasının izlatını almak istediğinizde bayağı zorluk çıkartıyorlar doğru mu?
2: zorluk çıkartabiliyor biraz memurun inisiyatifine kalmış diyebilirim yani e, sonuçta bugün Türkiye'de de nüfus dairesine gittiğinizde farklı birinin kaydını isterken tabii ki vermiyorlarsa orada da vermeyebilirler evet, yani vesaireyle ya da e, görüntülü konuşmayla vesaire alabileceğiniz bir şey sonuçta resmi bir evrak o yüzden biraz daha sağlıklı olur Diyebilirim. Ee, İsmat alırken isim, denklik belgesini gösteriyorsunuz arkadaşlar. Türk sen orada doğum tarihine vesaire bakıyor. Ee, onu aldıktan sonra zaten işlemleri yapıyor. Ben Peki şeyi soracağım.
0: Şey... Forum Hı -hı. sayfasında çok fazla sorulduğu için soruyorum. Ee, anne baba vefat etmiş. Ee, çocuk gidiyor izot almaya. Fakat anne baba Türkiye'de evlenmiş. Öyle bir şey hiç denk geldin mi? Ya da duydun mu oralarda? Ben
2: söyleyeyim. Benim arkadaşımın annesi orada doğmuş 6 ay olmuş 6 ay sonra buraya gelmiş bebekken hı hı. E, sonuçta orada doğmuş oradan aldım isim denkliği mesela babasının üzerinden aldığı isim denklikle geldi çünkü orada gözüküyordu hı hı. E, sonuçta oraya gittiğinizde isim denklik belgesiyle gittiğinizde e, bir tane avukatın nüfus kayıt örneği çıkartıp Türkiye'den çevre yaptırmanıza gerekir zaten orada gözüküyor gösterdiğinizde yardımcı olacak diyorum ben.
0: Evet, evet. Aynı, aynı düşündüğümüz gibi fakat birkaç tane e, üyemiz bu konuda e, 3-5 defa sorunca artık yine ben buradan da bir soruyu yenilemiş olayım ama sen cevabını yani verdin
2: neti zaten. Ben bilmiyorum. Bugün konsoloslu arasanız dahi belki farklı bir şey söyleyebilir. Hani O yüzden bilmiyorum.
0: Sabahleyin Aynen. yaptığımız Zoom toplantısında onu konuşuyorduk arkadaşlar. Yani büyükelçilik başka bir şey söyleyebiliyor, konsolosluk başka bir şey söylüyor, oradaki memurlar başka bir şey söyleyebiliyor. Böyle sanki bir sistemsizlik de var Makedonya'da şu anda.
2: Ya aslında sistemsizlik demeyelim de çok fazla bilgi değişikliği var. Sonuçta yeni çıkan bir yasa nasıl olacak? Neler yapılacak? Daha şekillenmedi. Ee, başvuruları kabul ediyorlar. Burada nasıl bir süreç ilerleyecek? Yani o kısımla alakalı olabilir. Ee, buradaki şimdi konsoloslukla çalışan kişiler de o kadar fazla yoğunlar ki. Yani düşünsenize bugün e, sabah oturuyorsunuz. Onda başlıyorsunuz mesaiye ondan itibaren telefonunuz çalıyor. Nasıl vatandaş olabilirim? Izvotu nasıl alabilirim? Nereyi çevireceğim? Bunu mu çevireceğim? Şunu mu çevireceğim? Diye aynı soruları defalarca soruyorlar. Ve bir noktadan sonra artık insanlar hani ya hani abi işte yap evraklarını hazırla getir noktasına gelebiliyor. Evet. Yani orada başvurumu alacak, e, soru cevabı mı cevap verecek? Yani en son ben şeyi söyledim, konsolosluktaki hanımefendiye. O kadar çok üzülüyorum ki halinize dedim. Yani sabahtan beri arıyorum dedim ama gerçekten çok teşekkür ederim dedim. Gerçekten yardıma ihtiyacınız varsa geleyim en azından telefonları cevap diyeyim dedim. Çok şeker bir hanımefendi kendisi. Hı hı. Ee, en sonunda öyle dedim. Çünkü gerçekten onlara da hak vermek lazım arkadaşlar. Bugün biz forumda bir şey yazıyoruz aynı şeyi 8 kişi soruyor. Yani açık bir okusan e, sormana gerek kalmayacak belki. Yani herkesin hikayesi farklı ama ana metot zaten aynı. Anne baba vefat etmiş ya da annem babam gelmiş ya da ben torunum. Yani evet hikayeler, isimler değişiyor, başroller değişiyor ama konu zaten aynı, senaryo aynı. Evet, Birazcık evet. aslında bizim belki kendimiz için bir öz olmalı bu. Okumuyoruz. Ben sorunu sorayım geçeyim. Bak senden öncekileri oku neler sorulmuş, neler cevaplanmış. Düşünsenize bugün biz bunu yaşarken konsolosluk çalışanına her gün aynı sorular soruluyor. Biraz da ben de düşünmek, yardımcı olmak lazım diyebilirim. Çünkü ben bugün forumda aynı şeye 50 kere cevap verdiğimi biliyorum. Biz cevap verebiliyoruz. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama
0: ki bize şöyle düşün yani bizde moderasyon ekibi var. Yani ben yokum sen varsın, sen yoksun Okan var, Okan yok başka kişi var. Yani biz kendi aramıza dönebiliyoruz da. Ko konsolosun Tabii böyle bir şansla yok.
2: Aynen öyle yani biraz yardımcı olmak gerekiyor sonuçta. Süreci onlar da bilmeyebilir başvura başvura göreceğiz. Ben de birçok şey bilmiyordum. Ben de sizin sayenizde öğrendim. Ben de grupta yazan arkadaşlar sayesinde öğrendim. Gittim, baktım, denedim. Böyle olmalı gerekiyor dedim. Konsolosluk bana başka bir şey söyledi ama bak siz böyle söylüyorsunuz böyle de oluyormuş dedim. Yani Hı -hı. Çok normal. bu tarz şeyler çok normal. O yüzden birazcık anlayışlı olmak birlikte ilerlemek en sağlıklısı diye düşünüyorum.
0: Evet, bile konsolosluktaki ee, başvuru aşamasını biraz anlatabilir misin?
2: Tabii. Şimdi önce dilerseniz arkadaşımın, annesinin işlemleriyle ilgili bilgi vereyim. Tamam. Çünkü o şu an çok fazla kişinin sorun yaşadığı, aslında nüfus tarihleriyle alakalı çok fazla kişinin sorun yaşadığı bir durum. Biz izvotu aldıktan sonra Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye geldiğimizde de annesi direkt nüfus müdürlüğüne gitti. Şimdi aldığımız izvotu, biz dört tane arkadaşlar, bugün notere gittiğinizde izvot için işlem yaptırdığınızda şey... E, noterde biliyorsunuz bir çeviri yaptırdıktan sonra tekrar onları onaylatmanız gerekiyor. Ekstra bir ücret ödüyorsunuz. Evet. E dedim ki zaten noterde ödeyeceğim ücret örnek veriyorum 300 lira. E burada ödeyeceğim ücret 250 lira. Evet. E, o zaman burada 250 lira ödeyim Dört tane postiyle alayım. E, noterde gittiğimde zaten bir tanesinin çevirisini yaptırayım düşüncesiyle geldim. E, o yüzden dört tane aldık biz. Bir tanesini nüfus Dairesine verdi yanlış hatırlamıyorsam. Türkçe tercümene arkadaşlar. Türkçe'ye
0: çevirttikten sonra... Türkçe çevirisini ee, nerede yaptırdın? Onu da sorayım.
2: Şimdi tercüman, tanıdığımız bir tercüman var. Tabii benim bu süreçte... Şey, şey Kemal, amca Kemal amca Kemal <gülüyor> evet. amca. Ee, ben işlemleri... Bu arada galiba
0: ama. şunu şahsi fikrim, hani ben senin sayende ismi duydum ama bayağı şey, şeker bir amca kadarıyla, yeminli tercüman ama bayağı iyimser bir insan. Ee, onun artık bilgilerini forumda paylaşabiliriz ya. Yani... Bence şöyle
2: yapalım, tercüme buyur. noktasında destek isteyen arkadaşlar evraklarını göndersin, biz Kemal amcadan fiyat alalım. Çünkü Kemal amca da, e, çünkü onu arayıp şu çevrilecek mi, bu çevrilecek mi diye sorduklarında kendisi yeminli tercüman olduğu için adliyede de. Duruşmada oluyor, davada oluyor. Evet. E, net kimler çeviri yaptıracaksa biz o konuda bence destekleyebiliriz. Direkt yo, yo, yo, atıp... Bu
0: konuda bu konuda zaten birkaç sürpriz olacak ama bunu da ekleyeceğiz, dediğini yani dediğinde ekleyeceğiz, sıkıntı yok. Evet buyur.
2: Ee, arkadaşımın annesinin işlemi acil olduğu için e, orada noterde bir tanıdık vasıtasıyla tercüme yaptı. Yine aynı miktara denk geldi. Hatta birazcık daha fazla verdi diyebilirim. Kemal amca da yaptırır seni daha önüne yaptırırdı. Buradan da ona selam olsun bizi dinleyecektir. Evet ee, biz de kendisine selam saygılarımızı <gülüyor> saygı <gülüyor> ediyoruz. Tercüme ettirdikten sonra direkt nüfus müdürlüğüne evrakları verdi. Sonra üç gün içinde e, nüfus yeni kimliği geldi. Doğum tarihi değişmiş olduğu şekilde. Hı -hı. Sonrasında işte işte SGK'ya gitti. Evraklarını hazırladı. E, bu süreçte TC kimlik numarası Özür dilerim. Doğum tarihi yazmayan bütün belgeler geçerli arkadaşlar. Doğum tarihi yazan belgelerin hepsini yeniden almanız gerekiyor. Yani bu güvenlik soruşturma evranı doğum yazmayan bir kısım varsa geçerli. Ama sabıka kaydına doğum tarihi yazdığı için geçerli değil. Onu yeni doğum tarihimize tekrar almanız gerekiyor. Onları söyleyeyim.
0: Evet çünkü yüzden... Mernis sisteminden doğum tarihinde bilgileriniz öyle. değiştiği için artık o bir önceki evraklar geçersiz konuma düşüyor.
2: Aynen öyle o yüzden e, lütfen doğum tarihinde hata olanlar varsa izvotu aldırmadan önce risk yani şöyle olabilir ben Makedonya'ya gideceğim zaten oradan başvuracağım diyorsan bütün evraklarını hazırla ama doğum tarihin farklı çıkarsa izvot da, tekrar tekrardan evrakları yeniden çıkartman gerekiyor. Geli şansın var diyebiliriz. Şimdi e, birkaç evranı bekliyor onlar da geldikten sonra başvuru sürecine geçecekler. Hemen ben başvuru süreci nasıl oluyor onun hakkında bilgi vereyim. Şimdi e, tercüme kısmını zaten söylemiştik. E, burada isim denklik belgesinin ön sayfası. Apostiller zaten tercüme edilmiyor. İsim denklik belgesinin ön sayfası. E, nüfus cüzdanı. E, SGK dökümünün ücret yazan bölümü emekliler için. E, tapu. Ondan sonra e, sabıka kaydı. Güvenlik soruşturma kaydı. E, evlilik kağıdı. bu Vukatlı nüfus kayıt örneği. Gibi istenilen yazan belgelerin hepsinin tercümesi yapılıyor. Tercüme iki tane tercüme yaptırdık arkadaşlar. Tercümenin iki sayfa yani. Tercümenin arka tarafına da tercümeyi yaptırdığımız evren fotokopisi çektik. Yani noter onayladığında tek sayfayı onayladı. Bir tanesi notere, bir tanesi bize geldi. E, tercümenin arkasında evren aslı oldu, fotokopisi oldu gibi düşünün. Hani bunu tercümeyi boş yaptırıp arkasını boş bırakırsanız ekstra maliyet olur size hiç gerek yok onu da o şekilde değerlendirebilirsiniz tabii fotokopi çekerken dikkat etmek gerekiyor çünkü ben aynı evranın üzerine arkalı önlüğü çekmeyi öğrenmek için defalarca çekmiştim o yüzden boş bir kağıda böyle nokta yapıp çektim o şekilde size iki tane hata yaptıktan sonra
1: Hı -hı. sonrasında
2: bütün her şeyi hazırladıktan sonra konsolosluktan randevu aldık başvuru yapacağız 3 kişiyiz diye tabii başvuruyu yapmadan önce kişi sayısını belirtmeniz gerekiyor çünkü ona göre zaman ayırıyorlar Annem, dedem ve teyzem kontrol ortaya gittiler. İşte bir form doldurdular. Form doldurduktan sonra işte zaten parayı yatırdılar öncesinde dosyalar doğru mu diye. E doğru. Hepsi tamam. Sonrasında bankaya 35 lira gibi bir para yatırdılar. Dekont'unu verdiler. Form doldular. İşte makine on adres, iletişim bilgilerini verdiler. Formu doldur Ne yaptılar? Herhangi bir dosya numarası vesaire vermediler. Evrakları gönderdikten sonra bilgi vereceğiz dediler. İşte geçtiğimiz hafta için konsoloslu aradım ben. Evrak durumunu sordum. Hatırladı hanımefendi bizi. Ee, işte bana bir dosya numarası verdi. bu dosya numarası... Numara
0: veriyorlar mı artık yani? Bunu? Evet evet
2: bana bir dosya numarası verdi. Bu, bu, bu dosya numarası diye. Peki dedim bunu bir kontrol edebileceğim bir yer var mı dedim. Nasıl kontrol edebilirim dedim. O da biz size haber vereceğiz. Bize bilgi geldiğinde dedi. Peki bu bilgi ne zaman gelir dedim. Hani yani Beş ay, altı ay, bir yıl. İşte bize ne zaman bilgi gelirse size haber vereceğiz dedi. Ben de teşekkür ettim. Makedonya'daki kaldığın ev sahibini aradım. Böyle böyle bana dosya numarası verdiler diye Onunla paylaştım. Onun eşi de emniyette çalışıyormuş. E, o da işte bir beş ay, altı aylık süreç sonrasında bakabiliriz tamamen demiş. Hı hı. Yani süreç uzuyor çünkü buradan alıyorlar Evra. E, daha önce de söylemiştim sanırım buradan alıyorlar. Ankara'ya. Ankara'da Makedonya'ya gönderiyor. içişlerine içişleri evra evrağa bakıyor. Diyor ki izvatu var. Evet nüfus kayıt nüfus müdürlüğüne gönderiyor. Nüfus müdürlüğü bakıyor. Evet doğru burada doğmuştu. İç gönderiyor. İç komisyonu bunları inceliyor. Evraklara bakıyor. Tamam diyor. Tekrar Ankara'ya gönderiyor. Oradan konsolosluğa geliyor vesaire gibi süreç uzuyor diyebilirim size. Ee, benim bu seyahatte gözlemlediğim şey şu arkadaşlar. Ciddi oranda vatandaşlık için gelen ee, bu süreci araştıran kişiler var. Ee, Makedonya'da Türklere zaten sıcak bakıyor diyebilirim size. Hı hı. Ama duydum, bazı duyumlar var. Ee, çok fazla vatandaşlık başvurusu olduğu için çok fazla kişi başvuracağı için çok fazla kişiyi de almayacakları yönünde, yine buradan bir eleme yapacağın vesaire söylüyorlar. Tabii ne Peki kadar? E e
0: el Eliminasyon neye göre yapacağınlar kriterler hiçbir yerde gördün mü Makedonya'da? Yok
2: ama orada yaşayan Türklerin söylediğine göre işte. Bir kere gelen adam mal varlığında geri istemeyecek. Yani benim burada hakkım var, benim burada şuyum var, buyum var derse olmaz zaten diyor. Ya tabi bunlar var sevimler arkadaşlar. Bilemeyiz yani neden böyle bir şey isteniyor. Kimisi işte başvuru yapın para kazansınlar diye bakanlar var. Kimisi evet gerçekten vatandaşlık verecekler. Çünkü burada parlament seçimde kendilerine destek istiyorlar. Çünkü diğer kişilerden destek alamıyorlar. Diğer etnik kökenlerden destek alamıyorlar. Türkler Rocket onlarla yanlaşacağı için belki de daha iyi olacak. Seçmen sayısı vesaire gibi düşünüyorlar. Elemasyon elemasyonda işte eğitim durumu, okul işte mal, mülk gibi durumlara bakılacak diyorlar. Tabi bunlar söylenilen şeyler ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Yani bugün biz de başvuru da kabul edilemeyebiliriz. edilebiliriz. Yani bugün e, aslında bu adam ilenir denen bir adam da vatandaşlık alabilir ama dersin ki bu adamın malı var, mülkü var nasıl vatandaşlık alamadı diye de sorabilirsin. Yani Tamamen bilmiyoruz. Tamamen şansı oradaki komisyona kalmış bir durum. Tabi neden kabul edilmediğine zaten açıklıyor. Neden zaten açıklıyor şu sebepten dolayı, bu sebepten dolayı. Orada da tabii yine adli bir süreçte hakkınızı arayabilirsiniz diyebilirim. Evet. Bence çok güzel bir ülke. Gerçekten güzel bir ülke. Ben çok beğendim. Annemin, işte annemin köyüne gittim, dedemin köyüne gittim. Tam olarak giremedim dedemin evinin olduğu yere ama yani gerçekten güzel. İnsanları çok tatlı. Yani böyle çok geldiğimde çok üzüldüm. Bak gerçekten yani o kadar yurt dışına gittim. Yani İtalya'ya gittim, Çektor'a gittim ama yani böyle Makedonya böyle kan mı çekiyor bilmiyorum ama çok hoşuma gitti bilmiyorum. Yani dedim ki ya çok tatlı çok ya özledim ya gerçekten özledim. Şimdi diyorum ki hafta sonu bilet alıp gitsem mi diyorum yani öyle düşünün.
0: Ya yo, yo şöyle bizim büyüklerimiz, dedelerimiz, babalarımız oradan göçtüğü için ve oranın kültürünü evlerimizin içinde bize yansıttığı için biz oraya gittiğimizde aslında o evlerdeki duygularımızı hissettiğimizden hiç kopasımız gelmiyor bir dakikadan sonra.
2: Evet gerçekten de... çok aynı biz ya. Aynı biz gerçekten aynı biz. Böyle değişik yani güzel.
0: Yok yo, ben mesela yani Bursa'da e, bir Rumeli mahallesinde yaşıyorum. Rumelilerin çok bulunduğu mahallede yaşıyorum. Ama Kosova'ya gittiğimde oranın samimiyeti veya Makedonya'ya gittiğimde annemin bulunduğu mahalleye. Anneannemin ma bulunduğu mahalleye pardon. E, oranın samimiyetini hala bulamıyorum bir yerde ve ben bile...
2: Yani Kosova'ya gittim şimdi Ali Bey. Yani Kosova yani hiç de öyle <gülüyor> değil. Haydi the bağ diye, diye bağıran bir polis vardı.
0: Var var or or. İşte o da ayrı bir samimiyet ama. <gülüyor> Kosova yok ama şimdi Makedonya biraz daha gelişmiş bir ülke. Eski mesela şu çok kısa bir tarihsel bilgi vereyim. Dünyadaki ilk çamaşır makinesinin üretildiği yer Makedonya'dır.
2: Kesin Hadi. onda bir Türk yapmıştır falan.
0: O, o, o kadarını bilmiyorum ama Makedonya eskiden çok böyle Almanya'nın bile gıptır ülke, ülkelerden bir tanesiydi. Yani öyle söyleyeyimse. Ama bahsettiğim tarihler çok çok eski tarihler. Tabii canım. Maalesef artık Balkanlar'da şu çok bir durum yok da. İnşallah zamanla geliştirirler kendilerini.
2: <gülüyor> ama şey var yani şey dikkatimi çekti. Mesela vatandaşlar Mesela şimdi ileriki dönemlerde benim Almanya seyahatim olacak. Mesela Sinovac aşısını Almanya kabul etmiyor biliyorsunuz. Bu evet, arada tamam. Makedon'un kabul ediyor. Biz PCR falan yaptırdık arkadaşlar onları da anlatırım size. Ee, Kosova bir kere aşıya bakıyor. İşte aşım var mı yok mu? PCR testim var mı yok mu diye bakıyor. Bakmayanlar da var, bakanlar da var. Hani bakmaz derseniz bence yaptırmayın dersen birisi bakar yaptırmayın demiş olurum. Bak kız hani bak yani denk geliyor istiyor ben size öyle söyleyeyim kimisi bakıyor kimisi bakmıyor sınırlardan geçerken arabalardan indiriyorlar otobüsle hareket ediyorsanız yani böyle düşünsenize Kosova sınırında iniyorsunuz tek tek kaşeyi vuruyor 100 metre sonra Makedonya sınırında geliyorsunuz tekrar arabadan iniyorsunuz tekrar kaşe vuruyor neden geldin diye soranlar da oluyor testi isteyenler de oluyor benim aşımın üzerinden 14 gün geçmemişti. Biontech aşımın üzerinden. O yüzden ben Sü Sabiha Gökçen'de de PCR yaptırdım. Makedonya'da da PCR yaptırdım. Makedon'da yaptırdım. Antijen yaptırdım. Özür dilerim Makedonya'da. 15 rüya yaptırdım. Nikola Hastanesi Üsküpte. Eee... 15 dakika içinde sonucum geldi zaten. Sonra Kosova'ya gittim. Tabii sınırdan geçerken sordular. Antijenleri gösterdik negatif diye. Sonrasında o şekilde geçtik. E, uçaklara zaten geçerken istiyorlar. Testiniz var mı, aşınız var mı diye soruyorlar. Evet. Yani bence direkt gidecekseniz Üsküp'te değmeniz daha mantıklı. Biz Kosova'dan gittik. Ucuz bilet bulduk. Ama zaten oradaki aradaki parayla alacağımız biletse yakın oldu diyebilirim size. Çok eziyet çektik. E, havalimanında 8 saat bekledik.
0: Hangisinde? Hangisinde?
2: <gülüyor> Kosova Havalimanı'nda 8 saat bekliyor. Dönüşte mi? Gidişte de dönüşte de.
0: Niye? Ee,
2: uçağımız buradan gece saat 11'deydi. 12.30 gibi Kosova'ya indik. Ee, Kosova'dan üst küpe taksiyle 74 euro arkadaşlar. Ve Kosova'da saat 10'dan sonra sokağa çıkma yasağı var. Tabii yabancı olduğunuz için taksiyle geçebilirsiniz ama 74 euro... Peki Euro'da niye şeyi düşünmedin?
0: Şeyden. Kosova'dan aracı kiralayıp arkasından ee, normal Makedonya'ya orada uluslararası geçiş yapabilen... Kiralayabiliyor. Green kiralayabiliyor.
2: 15 euro green card. Ama şöyle bir şey var. Makedonya'ya Kosova plakasıyla girdiğimde sorun yaşar mıyım? Hırsızlık vesaire olur mu diye düşündüm.
0: Risk. Yani Plaka. Makedonya aracıyla da ama yine de Allah'tan bir şey yok. Ne diyeyim yani. yani Böyle bir yolda diye Ağırladım anladım anladım. Bundan ötürü.
2: Aynen. Sonuçta bilmediğimiz bir şey. Kosova'da yer Türkçü. Derdimizi anlatabiliyorduk. Şimdi Kosova'da kiraladığımız... Yerde problem çıkarsa ne yaparız? <gülüyor> yani dallamızı, ciğerimizi bırakırız herhalde. <gülüyor> o yüzden dedim ki riske girmeyelim. Ne olur ne olmaz. Anladım anladım. Ondan anladım. Var. Ee, şey var, havalimanından sabah 7'de de ilk otobüs Pirişti ne? neden de Üskübe geçebiliyorsunuz. Ee, akşam da havalimanına dönüş en son otobüs akşam saat 8'de de Pirişti şeye geçebiliyorsunuz? Üskübe havalimanına geçebiliyorsunuz şey hmm, Kosova'ya. Öyle bir detay var. Şu saatlerde değişiklik oluyor. O yüzden e, dikkat etmenize fayda var. Bence üstkübeyin araç kiralayın, gezin derim. Evet, yani.
0: benle de bir tavsiye vereyim o zaman buradan e, herkese. E, i̇nternet üzerinde bir tane e, bir tane değil. Bayağı bir taksi rental firmaları var. E, ben genelde Bosna Hersek'e gittiğimde veya Kuzey Avrupa'ya gittiğimde bunu kullanıyorum. Havalimanında şu saatte inceceğim. Özel araç gibi oluyor ama emin olun <Gülüyor> E, sallarım gece Bolu dörtte Bu taksi
2: vardı Kosova'da.
0: Bu lül taksi değildi bizimkisi. İşte internet sesinin adını Ben yine yayınlarım forumda sıkıntı yok da. E, şeyi mesela ben şu saatte burada olacağım diyor. Kilometreyi saplıyor. Ondan sonra farz misal. E, arada bir aracı gibi düşünün bu internet sesini. 50 euro diyelim. Arkasından 50 şu kilometreye hesaplıyor. Kilometredeki şu tutar bu kadardır diyor. Arkasında ortalama fiyat 50 eurodur diyor. O bölgedeki taksicilere bildirim gönderiyor. de size fiyat teklif ediyor. En ucuz fiyat teklifi veren de gidebiliyordunuz. O zaman hiç unutmuyorum. İspanya'ya gittiğimde ee, şeydi, Bilbaa'da ee, ben bu sistemi kullandığımda normal taksi parasından daha ucuza gelmişti. Ve şey olmuştu. Efendime söyleyeyim. Gece 4'tü ve çok rahattım yani. Direkt eve gidip Airbnb'den tuttum eve geçebilmiştim. Bosna, de, full... İşte bazen geç kafam çalışıyor. Çok... Bazen böyle bilgiler kafama çok geç geliyor. Olsun
2: ama tecrübe ettik. Bak tecrübe etmeseydik ne olacak arkadaşlar? Kosova Havalimanı'nda wifi var. Ücretsiz. Oturuyorsunuz. Evet. <gülüyor> Ahmet Yaşar... <gülüyor> Adem,
0: Adem Yeşari Havalimanı'nda. Bir de nacizane bir tavsiye veriyorum. Benim bizzat başıma geldi. Nasıl ki bizde Atatürk nasıl değerli bir önderse Kosova'da Adem evet. Yeşari'dir. Şimdi Adem bir gün benim kredi kartından bir işlem yapıldı o çok ciddi bir rakamda yapan kişi adı soyadı Adem Yaşar idi gözüken tabii orada hırsız öyle bir kodlama yapmış ki e, kredi kartını hızlı yaparken kimlik bilgilerine Adem Yaşar giriyor bize karakola gittik Adem Yaşar dediğinden bir hırsız bizim şeyimizi çaldırdık şimdi bizim karakolda kamerada duruyor ya böyle bir cümlük olduğunu varsayın ve oradaki polis şey demişti sen nasıl konuşuyorsun falan hani bu, e, bu noktada Bilmediğiniz, tanımadığınız yerlerde e, efendim, mesela, kredi kartınızı çok kullanmamaya özen göstermenizi tavsiye ederim. Balkan ülkelerinde genel olarak.
2: Biz kredi kartı kullanmadık, nakit kullandık arkadaşlar. E, Bankalarda komisyonsuz çeviriyor. Zaten standart örnek veriyorum 100 euroyu 6.120 dinara çeviriyorlar öyle düşüneyim. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi Otogar'a Üsküp havalimanından inip Otogar'a geldiğimizde Otogar'da sizi işte bu Üsküp bus station'da sizi böyle Türkler çevirecek. Türk olduğunuz anlayacaklar. Ben seni götürürüm gel 10 euroya, gel 20 euroya, gel 50 euroya. Size cazip gelecek diyeceksiniz zaten Türk. E, götürürmüş beni de diyecek. Birçok taksici numarası var bende. Mesela biz... E,
0: ya ama Üsküp için konuşalım. Üsküp evet, Aleksandar'da evet. Gri Tehill Port'un önünden direkt merkeze minibüs kalkıyor Ha, yani,
2: hep var. Evet siz daha iyi biliyorsunuz. Biz üst kupa havalimanına gidememiz. Ha, yani biliyorum şimdi
0: Pristina'dan sen <gülüyor> yola
2: çıktığın için. Evet. Yani Dinliyor ben seni. E, otobüs durakları yani otobüs istasyonlarının oradan. hani gel ben seni götüreyim Yan Türkler çıkacaktır. E, biz teklif de aldık. İşte 5 gün için 270 euro teklif verdi. Her yeri gezdiririm dedi. E, i̇lk başta mantıklı geldi. 270 bak. Ne? 2700 lira dedik. Araç ondan olacak. E, sonra dedik ki yani bütün gün bizimle olacak. Yorulacak edecek. E, arabayı alsak edeceğiz dedik 3 gün araba kiraladık ee, yani 150 euroya denk yok özür dilerim 75 euroya 3 gün araba kiraladık bir gün daha uzattık 100 euro oldu ee, gayet de güzel gezdik yani 100'e depozit vermiştik depozitimizi geri aldık hem tanıştık çok da güzel bir firmaydı çok da güzel bir arabaydı temiz bir arabaydı ee, gayet güzel yani yardımcı oldular Güzel bir tatil geçirdik diyebilirim. Ev sahibimden çok memnun kaldım. Ee, i̇lk başta acabalarım vardı ama 10 üzerinden 10, 2'den 10 puan verdim. Gerçekten güzel. Her koşulda destek oldu. Her şey yani... destek oldu her gün. Destek oldu, götürüldü. Yok, Balkanlı
0: insanların biz Türkler'e samimiyeti her zaman böyle. Ya Ajvar yani. verdi
2: bana düşünün yani. Ben Ajvar alamamıştım, Ajvar verdi. Dedim hangisi iyidir dedim. Bana iki paket, iki kavanoz şey getirdi. Bir tanesi arkadaşım, bir tanesi bana. Yani öyle güzel, gürekli insanlığınızdan bir selam olsun. Herhalde evet. konuşurum, hala da yazışırım. Türkiye'ye geldim, muhakkak ara dedim. Ben de bizim sana evini kiralmayacağım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tabii <bu. gülüyor> Alo, yani, ha, son, buyur, son dediğin gelmedi sadece. <gülüyor> evet,
2: ben de dedim sana evimi kiralayacağım dedim. Öyle düştük eğlendik, geldik. Ee, bence bir an önce evraklarınızı hazırlayıp başvurmanız en sağlıklısı. Ee, bu süreçte hatta sürpriz, sürprizlerimiz olacak demiştik ya, sizin için neler yapabilirim? O süreci gördüğüm için arkadaşlar, şimdi... E her lokasyon farklı ve her lokasyona gidip işlem yapmanız gerekiyor. İngilizce konuşuyorsunuz, derdinizi anlatıyorsunuz ama bazı noktalarda İngilizce anlamayan memurlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Ben şöyle yaptım. A1 Telekom diye bir şey var Makedonya'da. 5 Euro'ya 2 hafta 10 GB interneti olan bir hat aldım. 5 Euro yani 50 TL'ye geliyor. Kullandım, navigasyonumu da onunla kullandım, e, internetimi de onunla kullandım dışarıda olduğum zamanlar. Hani siz de alırsanız abi Telekom'u tavsiye ederim sizlere. Ya Onu bir şey söyleyeyim mi? mi?
0: Ben bu konuda, e, ya, reklam gibi oluyor ama reklam diye düşünmesin lütfen kimse. E, teknoloji üzerine bir podcast kanalım var ayrıca benim. Orada şeyi anlatmıştım, ek paket e, satın almadan yurt dışında nasıl telefon kullanılır diye bu küçük... E, Alcatel'in reklam gibi oldu işte sıkıntı bu. Alcatel'in küçük modem Wi-Fi'ları var. 200 lira mı? Bende var. Ben evet. onu da götürdüm. He. Okay. Ee, onu taktım oraya içine.
2: Tutuyorsun. Aynen ama öyle kullanmadım. Kendi telefonumda kullandım. Çünkü o Alcatel'in o dediğimiz modem şeyden tedirgin oldum. Acaba dedim Türkiye'de kullanılıyor e IMEI var ya üzerinde.
0: Evet. Ee,
2: dedim orada kullanılır mı, açılır mı diye düşündüm. Yoksa bahsetmiyorum. Yok yok onunla bir alakası yok onun. Yok mu ben biraz şey yaptım. Anladın, an, anladım anladım
0: anladım. O, onunla bir alakası yok. Ama
2: telefonuma taktım. Yani daha iyi oldu. İşte ben böyle çünkü onu alacağım, yanıma taşıyacağım. Şarj bitecek falan filan dedim. Ama götürdüm. Boşu boşuna götürmüş oldum. Sonra geri getirdim <gülüyor> Ama telefonumu taktım. Yani çok güzel yerler var arkadaşlar. Yani bütün işinizi bitirdikten sonra bence kesinlikle ve kesinlikle e, Matka Kanyonu'na gidin. Milan Maci'na gittik ama belirli zamanlarda açılıyormuş pandemi nedeniyle kapalıydı. Boşuna çıkmış olduk oraya. Neyse oradan geri döndük. Bence matkı kanyonuna gidin, gostolara gidin. Her yere gidin. Yani gidecek olan kişi varsa bize gruptan yazsın nerelere gitmesi gerektiğini nerede, nasıl da kiralayabilir Tabii ki alternatifler var ama bizden de bilgi alabilirler bu konuyla ilgili. Son şeyi de bahsetmek istiyorum. Bu izbot is noktasında sizin için neler yapabiliriz diye bir çalışma yapıyoruz. Ama bugün ee, Şehirler arası düşündüğünüzde yol ücretlerini vesaire düşündüğünüzde yine sizlere uygun. Sizin gittiğinizde maliyetiniz ne kadar olacak ama gitmeseniz nasıl olacak diye bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Ee, olsa herkes için faydalı olur. E, olmazsa da zaten mecbur sizin gidip almanız gereken bir dünya olacak
0: diyebilirim. Hmm, ben de o zaman senin sürprizine destek vereyim. Normalde daha yazmadık. Bugün Zoom'da biraz anlattım onu da. Ee, oradaki benle hukuk şirketleriyle, hukuk müşavirleriyle biraz dirsek teması halindeyim. Hı -hı. Yüksel Hoca da sağ olsun destek veriyor. Onlardan toplu bir fiyat teklifi almaya çalışıyoruz. Yani Hı -hı. bu işi efendime söyleyeyim, farzı misal biz ana vatanları olarak <gülüyor> yaklaşık 100 kişi başvuracak. Hı -hı. Ee, bu 100 kişi için siz bana toplu fiyat teklifi verdiğinizde kişi başı maliyet ne kadar diye bildiğiniz bir, ürün, bir şirkete ürün satın alması yapar gibi fiyat teklifi toplamaya çalışıyoruz. Bakalım birkaç tane ilgilenen oldu, vera fiyat veren de oldu ama daha ortada kesin bir şey yok. Allah'ın izniyle kesinleşince hem iz mod aşamasında hem de diğer resmi aşamalarda yardımcı olabilecek birileriyle uzlaşmaya çalışıyoruz ama daha şu an için kesinlik yok. Tabii
2: süper olur bir de şöyle düşünüyorum çünkü o yer, yani sizin adınıza başka bir şehirden başka bir şehre gidiyor. 2,5-3 saat yol düşüyor, 3,5 saat sonra geri dönüş yapıyor, orada zaman geçiyor yani bir gününü ayırıyor bu kişi Hı -hı. Yani, Maliyetini düşünmek lazım sonuçta hani para tamam okey ama zaman en önemli şey, zamanı geri alamazsın. Ee, bir gün gidiyor sonuçta gibi düşünüldüğünde hani sizler için Ali Bey'in de dediği gibi güzel şeyler olmazsa da artık siz oraya gidip güzel fotoğraflarınızı bizlere gönderirsiniz.
0: Aynen öyle. Çok teşekkür ederim, gerçekten güzel bir sohbet oldu seninle.
2: Ben teşekkür ederim, çok geç kalınmış bir sohbet oldu ama
0: umarım olsun en azından... can sağla diyelim.
2: Bey şu anda Makedonya'da işlerini hallediyor. O, o yarın sonra... yarın
0: geliyor. Şöyle evet, yanlış oradan... anlama kafamdaki şu. Şimdi bugün en çok mesela Zoom toplantısında konuşulan konulardan bir tanesi e, Makedonya'nın mevcut siyasi durumunda bu durumları iptal eder mi? Nasıl değişiklikler yapar diye. Yarın Yüksel Öcalo'nun podcastini yapacağım. Söyle Can'a bir teklif edeceğim. Sonra bu üç podcast'i e, bir, birkaç arkadaşımıza daha davet gönderdim. Hepsini toplayıp evet. tek bir kere yayına vereceğim. E, zan zannediyorum böyle güzel bir bilgi harmanı olacak dinleyiciler için.
2: Süper ama siyasi olarak hiçbir şey etkilemezmiş. Ben onu konuştum. Belediye Hı -hı. seçimleriymiş bu. <gülüyor> o yüzden. Yok yok
0: yok. Hayır hayır. Onun dışında, onun dışında da birkaç etnik grup seçimleri falan olacak.
2: Heh, ee, yeni de... değil bu. Ye şey, yakın Hı -hı. değil o. Yüksel Önce daha iyi cevabını verir ama orada o etnik seçimlerde e, işte Türkleri o yüzden istiyorlar. İşte azınlık duruma düşmemek için makine onlar. Türklerin yanında olması için Türkleri istiyorlar. E diğer biliyorsunuz etnik, şimdi telas edip yanlış bir yorumda yapmak istemem Mühsal Hoca daha iyi yorumlar. Evet. Kendisini dinleyelim o zaman.
0: Evet, en az. Şöyle büyük ihtimal bu programdan önce, yani bu podcastdan önce onun podcastini dinleyeceğiz. Sonrasında büyük ihtimal teklif götüreceğiz. Canı dinleyeceğiz.
2: Evet, süper o zaman.
0: Tamamdır. Çok çok teşekkür ederim Naha
2: Ben teşekkür ederim. Umarım
0: herkes için hayırlısı olur tekrardan. Hayırlısı olsun. Tamamdır. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında inşallah görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.